0: Привет! С вами подкаст «Дискурса. Мир в историях» и я Николай Носачевский. Сегодня в подкасте «Пиво, минет и расслабьтесь». Первое интервью неизвестного героя бит-поколения Эриха фон Нефа. Автор Сергей Дедович. Цифровые средства коммуникации, призванные ускорить и упростить распространение печатного слова, могут сыграть злую шутку. Не только книга, но и ее автор могут оказаться фальшивкой, не имеющей ничего общего с реальной жизнью. Сергей Дедович рассказывает удивительную историю издания книги Эриха фон Нефа «Проститутки на обочине», которая на самом деле не о книге и не о ее авторе, а о дверях восприятия, неопределенности, правде, обмане и доверии. Все это началось 8 марта этого года, когда в редакцию Чтива пришло электронное письмо от переводчика по имени Олег Кустов с предложением издать сборник рассказов американского писателя Эриха фон Нефа «Проститутки на обочине». В его «Кустово переводе» мы почитали рассказы, и текст их оказался хорош. «Жизненная проза автобиографичной наружности», «Шоссе Калифорнии и Техаса», Потерянные женщины, пьяные водители, путешествия в Европу, случайные связи, бордели и варьете, пьяная философия, фактурная жизнь без купюр. Мы стали выяснять, кто такой Эрих фон Нев. Информации в сети нашлось много, но вся она была довольно однобокой. Одна и та же фотография и описание на сайтах, где разместить информацию может каждый, несколько книг, недоступных для покупки в регионе России. Утлые сведения об издательствах и литературных премиях, поиск по названиям которых ведет в никуда. Все это в купе убедило нас, что Эрих фон Нев искусственно создает альтер-эго русского переводчика, чья реальность тоже на поверку оказалась под вопросом. Или даже команды, желавшие продать собственный опус подороже. Увы, такие случаи не редкость. Мы почитали рассказы еще немного. Удивительно, теперь, когда мы знали, что читаем стилизацию, истории были уже совсем не так хороши. Более того, они были просто ужасны. В каждом слове проглядывала фальш, Из-за каждой строки выглядывали Миллер, Буковский, Хеменгвей. Диалоги стали вымученными и неестественными. А локации автопутешествий превратились в очевидную кальку с Google Maps. Бекон, черничные пироги, берлинский сортир, бой быков, минет за двадцатку. О чем угодно в тексте можно было сказать. Ну, такое и я могу сочинить мы мысленно распрощались с Эрихом фон Нефом и занялись своими делами. Жаль, но так бывает, что ж. Тогда мы еще не знали, что один из наших редакторов по собственной инициативе продолжил расследование. До сих пор он толком не может объяснить, почему. Примерно через неделю, когда мы уже и думать забыли о проститутках на обочине, он посреди ночи прислал в редакторский чат видео. Владелицей аккаунта Vimeo оказался Джун Морел, писатель и блогер из калифорнийского Сан-Матео. О ней мы нашли в сети несколько больше информации, чем о фон Нефе, а в ее профиле Vimeo была ссылка на сайт, одноименные ее книги – Half Moon Bay Memories. Джун умерла в 2010 году, но жизнь сайта поддерживают ее друзья. На нем мы отыскали материалы за авторством Эриха фон Нефа на английском языке 11-летней давности. Когда мы поняли, что ошиблись насчет Эриха и рассказали об этом переводчику Олегу Кустову, он ответил, что, к его удивлению, мы далеко не первые, кто принял Эриха фон Нефа за мистификацию. Вскоре наш главред уже говорил с фон Нефом по телефону. Они обменивались любезностями и поздравляли друг друга с Пасхой. Пасха была православная, католическая состоялась недели ранее. Мы выяснили, что в этом январе Эриху исполнилось 80 лет. Он родился в американской семье на Филиппинах, затем они переехали в США. Эрих имеет ученую степень по философии. Окончил государственный университет Сан-Франциско, был аспирантом университета Данди в Шотландии. Служил в корпусе морской пехоты, путешествовал по Европе. Первое издание «Проституток на обочине» было на французском языке. Автор состоит в обществе французских поэтов и художников. Стихи и отрывки произведений фон Нефа читали публично в кафе на Монмарте и на парижском радио 96 и 2 FM. Совсем недавно Эрих вышел на пенсию, а до этого долгое время работал докером в порту Окленда, залив Сан-Франциско. По словам автора, он состоит в дальнем родстве с российским живописцем Тимофеем Андреевичем Нефом, академиком Императорской академии художеств, жившим в Петербурге в XIX веке. Проверить этот факт мы возможности не нашли, так что поверили на слово. За нами все-таки должок. Но самым поразительным было то, что когда мы узнали, что автор реален, с текстом книги снова кое-что произошло. А именно, рассказы вновь стали хороши. Текст был один и тот же, но в зависимости от того, как мы воспринимали автора, приобретал совершенно разные качества. Когда мы по умолчанию считали, что автор реален, рассказы были хороши. Пока мы были убеждены, что авторы не существует, читать книгу было невозможно. Убедившись в обратном, мы снова наслаждались каждым абзацем. Конечно же, мы приняли решение издать рукопись. Пока мы готовили контракт и оформляли издание, автор упомянул в переписке еще несколько фактов из своей биографии. По словам Эриха, у него 22 литературных премии. При этом его рассказами был очень недоволен Фрэнсис Форд Коппола, в чей литературный журнал «Зои Троп – Олл Стори» Эрих их отправил. Книгу фон Нефа «Опера Куан Чанг в доме горячечной гармонии», ставшую хитом на китайском литературном сайте, в итоге блокировали по указу правительства Китая. Его цензоры сочли эротизм произведения слишком жестоким для сочетания с национальностью главной героини. Повествуя об этом, автор почему-то вспомнил, что монгольская женщина как раз подарила ему бутылку водки Чингисхан. Также, со слов Эриха, в свое время он получил письмо от Аллена Гинзберга с разгромной критикой его поэтического сборника «Кокаиновые шлюхи». Тут мы, конечно, повременились с тем, чтобы ранять челюсти, и попросили автора прислать нам фото этого письма. Через несколько дней получили ответ. Эрих не смог отыскать документ в десятилетиями копившихся залежах своих письменных файлов. Зато нам удалось отыскать связь между фон Нефом и Гинсбергом в сети, хотя и довольно тонкую. У них был общий переводчик на французский. Серж Мы выпустили «Проституток на обочине» 10 июня. К этому моменту мы были абсолютно убеждены, что Эрих фон Нев реальный человек. Ему очень понравилась обложка. Он попросил нас убедиться, что ее автор получит гонорар, и предложил выпустить футболки с этим изображением, что мы, кстати, возможно, сделаем. Однако далеко не все читатели, судя по их комментариям, поверили в существование фон Нефа. Нам нужно было сделать что-нибудь, чтобы не оставить скептикам шансов, и мы попросили Эриха снять для нас небольшое видео. Сподвигнуть его на это оказалось не так просто. Как и его литературный герой, Эрих живет почти отшельнической жизнью и мало дружит с современными технологиями. Тексты создает на пишущей машинке, а связь с нами держит по имейл со старенького планшета, на который даже скайп не установить. Так что создание и пересылка видео сначала показалось ему невыполнимой задачей. Однако мы не сдавались и в итоге, благодаря помощи одного из друзей автора, получили желаемое. И сегодня мы с гордостью представляем вам интервью с писателем, любовником, автостопщиком, выпавшей из бит поколения легендой, впрочем, пережившей Гинзберга, лютейшим врагом китайского правительства, докером философии Эрихом фон Нефом. Итак, интервью с Эрихом фон Нефом. Эрих, где ты родился? Я родился в Маниле, Филиппины. После испанско-американской войны многие американцы остались там. Нам удалось уехать оттуда прямо перед битвой в Перл-Харбор. Эрих, кто повлиял на твое творчество? Мой дед, Уолтер Роб. Он родился в 1880 был лидером команды в земельных гонках полосы Чероки в 1893 году, а его брат был в банде братьев Далтонов, известных гангстеров. Он всегда подчеркивал связь с англосаксонскими корнями английского языка, другими словами его немецкое происхождение. Расскажи больше о влиянии немецкого языка на твое творчество. Поскольку я специализируюсь на философии, мне пришлось выучить немецкий, а он придает остроты стилю письма. А что насчет танцев и твоего творчества? Моя мать была балериной. Это повлияло на мое творчество довольно тонким образом. Ну а твое участие в велосипедных гонках? Они сделали мой стиль мягким, но с резкими перепадами скорости. Как в велосипедной гонке, где часто меняется темп. Медленно, а потом очень быстро. Так у меня выработался мягкий стиль с внезапными образами. Такой вот мягкий стиль. Ну а твоя служба в морской пехоте? Морская пехота всегда с тобой. Ты остаешься немного агрессивным до конца своих дней. А что насчет музыки в твоем творчестве? Я раньше слушал джаз по радио. Множество джазовых станций, которых больше не существует. Посещаю клубы в Филмаре. Вот так все и идет. Это сильно влияет на мою жизнь. Расскажи о своей работе докером. У докеров много перцев в речи. Это делает твой стиль хлестким. Как вышло, что ты написал книгу «Проститутки на обочине»? Когда я стал отправлять свою прозу в литературное агентство, они все время отвечали, что я пишу не так, как надо. Так что я начал писать, как надо. Где-то на середине нового романа я выбросил его в мусорное ведро и начал создавать проституток на обочине. А потом эту книгу издали во Франции. Дашь какой-нибудь совет писателям? Ну, будьте собой, не позволяйте себя программировать. Пиво, минет и расслабьтесь. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на «Мир в историях». Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. «Дискурс» – некоммерческий журнал. И поддержать нас вы можете на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.